0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve une fois de plus pour euh, continuer notre histoire, euh, les mystères d'Agartha, l'aventure de ce jeune garçon, Antoine. Et vous allez voir, euh, il se passe beaucoup de choses dans cette histoire. Vous vous, vous souvenez peut-être qu'il est arrivé en Agartha, qu'il il a conversé un peu avec les parents de, de Tate Et maintenant... Euh, On va commencer le chapitre qui s'intitule « Une destinée divine ». Et pendant qu'il mangeait avec un appétit d'ogre, Antoine Bergerac, mon Antoine, vit Vaudiam, qui venait d'entrer dans la cuisine. Il se leva comme pour lui laisser la place, mais celui-ci lui fit un petit signe de la main, lui signifiant de rester assis. « Bon !» dit mon père. Nous avons à parler, toi et moi. Or, je vous en prie, monsieur, je vous écoute. Tu auras compris que l'on ne t'a pas fait venir ici par hasard, car le hasard n'existe pas. Tatémaka a dû te parler de mission tout à l'heure. Eh bien, je vais t'en dire plus, mais reste attentif, car cela n'est pas facile à digérer. Tu es jeune et rempli de sagesse. C'est aussi pour ça que nous t'avons choisi. En outre, tu as une affinité karmique avec Tathémaka, mais ça, tu l'avais peut-être déjà ressenti. Euh, oui, j'avais effectivement l'impression, dès la première minute de notre rencontre, de la connaître depuis toujours, et ça, je dois dire que c'est fort. Oui, comme tu viens de le dire, c'est fort. Cela peut paraître incroyable, car nous allons remonter très loin. Souviens-toi, si tu le peux. Tu étais le fils d'un atlante, un prêtre, un grand sage nommé Desionaniel, et Tatémaka était la fille d'une grande prêtresse en Lémurie, nommée Daliam. Daliam était d'une grande sagesse et connaissait Desionaniel car elle avait plusieurs fois voyagé en Atlantide pour le rencontrer. Elle savait que seule la paix pouvait sauver leurs deux continents. Un jour, la fille de Daliam, Ochromnis, accompagna sa mère en Atlantide. Et c'est là que vous vous êtes rencontrés pour la première fois. Terrorem, toi donc, était le fils de Désognaniel. Et on peut dire que ce fut l'amour au premier regard, le coup de foot, comme vous dites chez vous. Vous vous êtes aimés sans retenue, car votre amour était comme une fleur qui s'ouvre et s'épanouit, qui apporte une énergie magnifique sans que ni l'un ni l'autre ne pût changer quoi que ce soit au destin qui était le vôtre. Une passion merveilleuse, un amour inconditionnel. Et puis, un peu plus tard, la guerre a éclaté, malgré les démarches des sages. Et comme tu t'en souviens peut-être, les deux continents ont disparu, sauf quelques îlots, et vous avec. Mais rassure-toi, vous vous êtes retrouvés dans de nombreuses vies après ça. Antoine ne put alors se retenir de me prendre dans ses bras. Alors mon visage se couvrit de larmes qui s'apparentaient à de magnifiques perles précieuses qui vibraient au-delà du temps. Et d'ailleurs, Antoine disait qu'il suffisait de me regarder pour s'apercevoir que j'étais précieuse, moi, cette Tatémaca qu'il connaissait depuis toujours et dont, disait-il, la beauté ravissait les êtres qui m'entouraient. Je me suis en fait senti humble devant tant de compliments, même si, pour nous les Agartiens, on va dire, c'est tout à fait naturel d'être comme ça. Il se souvint alors de ce passé lointain, car la mémoire lui était revenue comme un film qu'on lui aurait rembobiné. Nous nous retrouvâmes tous les deux au bord d'un cours d'eau. On entendait le murmure des flots et le coassement des grenouilles. Terrorem et Ochromnis étaient couchés à moitié nus dans une herbe bien grasse, se tenant la main, les yeux dans les yeux, leurs deux âmes enchevêtrées comme des lianes qu'on n'aurait jamais pu défaire. Notre rencontre fut comme un éclair, un soir d'orage, vive, tonifiante, foudroyante, bien que nos deux corps se fussent retrouvés dans un élan, un tourbillon qui nous emporta sans que la vie s'éteignît. Vodiam, mon père de toujours, nous ramena à la réalité à, d'Agartha. Pardon. Il était ému. « Tout est parfait. » tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Antoine avait très envie de m'embrasser, mais il se retint, pensant que cela n'était peut-être pas convenable. Il se contenta de me prendre la main, puis d'appuyer légèrement et délicatement la paume de celle-ci contre la mienne, et il pleura à chaudes larmes, de belles petites bulles qui roulèrent sur ses joues comme de petites billes minuscules qui étaient en fait des mouvements d'amour. Tout est parfait, répéta une fois de plus Vaudiam. Mais revenons à nos moutons, comme on dit chez vous. Nous te parlions donc de mission, bien que nous n'aimions pas vraiment ce terme, car il implique une connotation religieuse qui n'a plus lieu d'être sur la planète aujourd'hui. Nous emploierons donc le terme de chemin, ou cheminement si tu préfères. Ton chemin, si tu l'acceptes bien sûr, car il te faudra l'accepter ou le refuser, est en quelque sorte, une aventure qui te sortira des sentiers battus et qui te mènera aux confins de l'âme universelle. Mais comme toute aventure, il ne s'agit pas d'un voyage sans encombre ni d'une promenade de santé. Encore que cette épopée t'apportera une santé parfaite. Tu as compris en venant ici que certains êtres voient d'un très mauvais œil notre rencontre. Ils savent que tu es l'élu, en quelque sorte, même si nous nous demandons encore comment ils peuvent le savoir. Le fait est qu'ils le savent. Et cela nous suffit pour être sur nos gardes dès que nous quittons Agartha. Mais l'élu de quoi De qui demanda Antoine, qui évidemment voulait en savoir plus. Toi seul peux faire ce cheminement. Nous savons que cela n'est pas facile à avaler, mais cela est la vérité, nous n'y pouvons rien. Disons simplement que, comme on le mentionnait tout à l'heure à propos de ton lien karmique avec ma fille, Tu es celui, non seulement que nous avons choisi, mais également celui qui peut tout. Qui peut empêcher les Anunnaki de nuire à l'évolution du monde et de l'humanité, car tu en as le pouvoir depuis ta naissance. Et tu t'y es préparé depuis plusieurs vies. Tu es l'instructeur. J'ajoute cependant que tu n'es pas le premier à entrer en contact avec les Agartiens. Car il y a une cinquantaine d'années, voire un peu plus, un membre de l'armée américaine, de la marine, L'amiral Beard, lors d'une expédition au pôle Nord, s'était aventuré avec son équipage jusqu'aux confins de la planète, là où Gaïa s'ouvre pour découvrir l'une des entrées de la Terre creuse. Il avait donc communiqué avec l'un de nos chamans pendant plusieurs heures, et cela l'avait non seulement bouleversé, mais également avait changé sa vie. C'est ainsi qu'il avait appris la présence des Anunnaki sur notre planète. Mais à son retour, personne, ou presque, n'avait lu son rapport. Mais qui sont-ils Demanda Antoine avec une curiosité empreinte de frayeur dans ses yeux qu'il ne pouvait dissimuler. Les Sumériens appelaient leurs dieux les Anunnaki, littéralement les fils d'Anu, leur dieu principal et leur chef. Ce sont des êtres qui proviennent d'une autre galaxie et qui ont colonisé notre planète bleue il y a quelques milliers d'années. Ils viennent de la constellation d'Orion. Par ailleurs. Il existe un lien entre certaines étoiles et les pyramides d'Égypte. Les trois étoiles alignées au centre d'Orion, Alnitak, Alnilam et Mintaka constituent le fameux baudrier d'Orion. Sur le plateau de Gizeh, les pyramides de Khéops, Képhren et Mikirinos sont alignées comme les trois étoiles du baudrier d'Orion. Les trois pyramides sont orientées le long d'un méridien et alignées en diagonale vers le sud-ouest. La pyramide de Mykerinos est légèrement décalée vers l'est par rapport aux deux autres. Elle est plus petite que les deux autres. La pyramide de Kefren est équidistante des deux autres. Enfin, les trois pyramides sont situées sur la rive ouest du Nil. Quant aux baudriers d'Orion, lors de leur passage au méridien, les trois étoiles sont orientées vers le sud-ouest. Delta d'Orion, Mintaka est légèrement décalée vers l'est par rapport aux deux autres. Par ailleurs, elle est moins brillante que les deux autres. Epsilon, Dorion, Al-Nilam est équidistante des deux autres. Enfin, le Baudrier d'Orion est directement à l'ouest de la Voie Lactée, à distance proportionnellement équivalente à celle de Gizet par rapport au Nil. Tu vois la corrélation Ah oui, c'est incroyable, s'exclama Antoine. Et comment se fait-il qu'on ne nous enseigne pas tout ça à l'école Oh, c'est pourtant simple, continua Diam. Le darwinisme a progressivement été érigée en tant que religion afin de maintenir les populations de la planète dans l'ignorance des plus grandes vérités. Cette théorie a aussi engendré ces comportements que vous appelez, je crois, la loi du plus fort. La méthode est pourtant assez simple. Les chercheurs sincères et véridiques sont maintenus à l'écart aussi longtemps qu'ils ne se sont pas accrédités par le pouvoir. Les accréditations s'obtiennent auprès de groupes de notables financés grâce à des fonds internationaux. Or, ces fonds proviennent pour l'essentiel du réseau bancaire noyauté par vos dirigeants de l'ombre. Et les notables qui gèrent ces différentes organisations savent bien qu'ils ne conserveront leurs privilèges qu'à condition de rester fidèles à l'idéologie matérialiste. C'est ce qu'on peut appeler la police des idées ou le contrôle de la pensée. On contrôle votre façon d'appréhender la réalité, si tu préfères. En fait, les trois pyramides de Gizet étaient conçues pour permettre le voyage interdimensionnel à destination d'Orion. Construites après l'engloutissement de l'Atlantide, il y a plus de 1000 ans, elles ont également servi de relais aux signaux émis sur les hyperfréquences par les habitants d'Orion. Orion, dans sa configuration avec Sirius, et Aldébaran représente la première lettre de l'alphabet hiératique égyptien. Cet ensemble stellaire correspond à l'allait des Hébreux, l'alpha des Grecs. Mais revenons à nos contrôleurs, si tu le veux bien. Ah oui, je vous en prie, insista Antoine. Dans les écritures cunéiformes, vers 3200 avant notre ère, on les appelait les archontes ou les archontes. Le système solaire est la création et la demeure des archontes. Ce sont eux qui ont introduit un faux plan de rédemption dans le mental humain, c'est-à-dire le rachat du genre humain par une divinité. En fait, une contrefaçon de l'intelligence divine. Ils représentent une sorte de dieu imposteur qui œuvre à l'encontre de l'humanité. Mais tu sais, rien n'est vraiment caché de nos jours. Toutes ces informations sont inscrites dans les codex de Nag Hammadi, découverts en 1945. Ils furent une civilisation avancée, capable de traverser l'immensité de l'espace pour atteindre cette planète, la coloniser, exploiter ses ressources et transférer ses métaux par avion-cargo à leur vaisseau, leur vaisseau orbitant. Pardon. Dans l'Ancien Testament, le véhicule de la divinité était appelé un cabod qui est un autre nom pour le shekinah, le terme utilisé pour le chariot de feu d'Ézéchiel. Ils sont ce que l'on peut appeler des dévoreurs de planètes. C'est-à-dire qu'ils plient celle ci ils violent, si tu préfères. N'as-tu pas remarqué que c'est exactement ce qui se passe encore aujourd'hui dans votre monde Je veux dire le viol ou la mutilation systématique de la planète Regarde bien ce qui se passe dans l'eau de ça et tu verras que je ne suis pas loin de la vérité comme n'importe quel viol, cela implique un manque de respect, bien sûr. Violence, arrogance, crime. L'histoire de votre monde est une longue succession de crimes organisés. Les humains de l'époque furent littéralement de la nourriture pour les dieux. Ils ont un besoin maladif du secret. Dans l'Ancien Testament, le besoin évident du secret est aussi vrai. Pendant l'événement connu comme l'Exode, la divinité vivait sous une tente. Elle n'a jamais été vue, elle ne mangeait jamais en public. Des directives spécifiques furent données à Moïse pour la préparation de la nourriture. Le Dieu dit à Moïse « Vous ne pouvez pas voir mon visage et vivre ». Cette prohibition est portée à l'extrême partout dans les Saintes Écritures. Il représente une anomalie dans l'ordre cosmique. Dans l'Évangile de Philippe, on peut lire un passage étonnant qui fait allusion à la conception gnostique selon laquelle le système solaire fut engendré par la collision de Léon-Sophia avec la matière atomique inerte, alors que la Terre fut formée à partir du pouvoir conscient, vivant et divin de Sophia. Je précise que cette vision est compatible avec l'astronomie moderne. Gaïa est l'incarnation de Sophia. Quant à ses prédateurs, on les nomme également les planeurs, car ce sont aussi des êtres inorganiques mais qui peuvent se manifester dans votre dimension. Ce sont eux, d'ailleurs, qui vous ont imposé vos systèmes de croyances, vos idées sur le bien et le mal, qui ont également éradiqué la foi animiste, etc. Ils vous ont placé dans une sorte de matrice duelle. Je crois que c'est le mot qui convient le mieux. En fait, il s'agit de tout un conditionnement dans lequel vous êtes enfermé depuis des millénaires. Ils se repaissent de violence, de haine et de crimes, et ne comprennent pas ce qu'ils n'ont plus en eux, c'est-à-dire la conscience et l'amour. Ils sont sa classe, mot araméen qui veut dire aveugle. Ils ne, peuvent, ils ne peuvent donc pas percevoir la déité. Il s'agit d'une incapacité à percevoir le monde spirituel. Par ailleurs, ils s'intéressent surtout aux minerais précieux comme l'or et le diamant. L'or leur est utile pour garder une apparence humaine, car il faut bien l'avouer, ils ne nous ressemblent pas. Ils ingurgitent de l'or en oligo-éléments pour maintenir une parfaite santé, mais aussi ils aiment ce métal précieux à tel point qu'ils ont un besoin maladif de le stocker, ainsi que le diamant. Ces êtres n'ont ni foi ni loi, ils sont séparés de la source depuis longtemps. Ils sont capables de retirer la vie à d'autres êtres de sang-froid. D'ailleurs, c'est comme ça qu'ils sont, puisqu'ils ont le sang-froid, justement. Ne dit-on pas dans vos langues occidentales « tuer de sang-froid ». Alors, ils sont comme les reptiles qu'on voit à la surface et qui nous injectent du venin quand ils se sentent menacés Tu ne crois pas si bien dire, puisqu'il s'agit d'une race reptilienne. Mais rassure-toi, ils ne sont pas nombreux à la surface, seulement quelques milliers. J'ajouterai qu'il faut être deux pour danser le tango. Comme vous dites en anglais, « it takes two to tango ». C'est-à-dire que pour qu'il y ait des contrôleurs, il faut que la majorité des gens l'acceptent en quelque sorte. Et cela vient surtout du fait que la plupart des humains sont paresseux. Mais sachez aussi que rien n'arrive par hasard. « Que voulez-vous dire ?» demanda mon enchanteur. « Je veux dire que tout est parfait, car ces contrôleurs sont aussi là pour une bonne raison. Mais vous n'êtes pas tenu de danser avec eux. On ne force personne à jouer un jeu dont on ne connaît pas les règles. Les hommes et les femmes de cette planète sont libres. Ce sont pourtant ces prédateurs qui tirent toutes les ficelles, surtout dans ce que vous appelez les démocraties occidentales, mais aussi dans les pays arabes, en Israël et même en Asie. On les voit partout. Enfin, quand je dis qu'on les voit, il ne s'agit que d'une façon de parler, car ils ont l'art du camouflage, justement. Je voulais dire qu'ils sont presque à la tête de toutes vos institutions internationales et dans la plupart des gouvernements. Mais c'est démoniaque, c'est flippant. Rassure-toi, le démon n'existe pas vraiment. Mais disons que l'ombre n'est que l'aspect de la lumière à une fréquence plus basse. J'ajoute que dans la mythologie égyptienne, Knep, le dieu éternel, est figuré par un serpent, symbole de l'éternité. On y voit l'animal entouré autour d'un vase rempli d'eau sur lequel il souffle. Le serpent, donc, prend alors ici le nom dagatodémon, l'esprit positif de la nature et de l'univers. Dans son aspect négatif, comme nos amis, dont nous sommes en train de parler, il devient « cacodémon. Il faut savoir que toute chose dans la nature possède un double aspect. En outre, ajoutons que la tradition judéo-chrétienne en fit plus tard le symbole satanique de la chute. Cette inversion est due à la mainmise de l'Église, au premier temps du christianisme, sur les cultes païens qui gênaient son expansion. Il suffit de regarder les gargouilles sur les façades de vos cathédrales en Europe pour se convaincre de ce que je viens de te dire. Mais aucun de vos historiens ne s'est posé les bonnes questions. Pourquoi les gargouilles représentent-elles une tête mi-dragon, mi-serpent sur un lieu de culte qui est orienté vers la prière, l'amour christique Je ferai remarquer que la religion devrait toujours et avant tout être un message d'amour, de compassion et de don. Une religion qui prêche la séparation et qui tue des gens au nom de Dieu, ne vient pas de la divinité, à l'évidence. Regardez bien votre histoire, attentivement, ne trichez pas, et vous allez vous apercevoir que c'est exactement ce que vos religions ont fait. On vous a proposé des guerres à n'en plus finir, au nom de quoi De la patrie, de l'honneur, de la liberté, de Dieu On vous a même fait croire qu'il s'agit de la nature humaine et que l'on ne peut rien y changer. Ils ont même réussi à vous faire commémorer les guerres. Tu te rends compte Vous commémorez les guerres. Ces êtres, pour revenir à eux, savaient exactement comment fonctionne la plus grande partie des humains. Ils savent par exemple que la peur est votre plus grande faiblesse. Ils jouent sur les cordes de vos émotions des mélodies sentimentales qui vous plongent un peu plus dans les ténèbres tous les jours. D'ailleurs, les émotions et les pensées sont ce qui vous empêche de voir ce qui est. Et ce qui n'est pas. Ils divisent pour mieux régner. Mais là, rien de nouveau pour toi, je suppose. Ce sont eux qui ont créé toutes les guerres et qui continuent d'ailleurs, car ils en tirent un profit monstrueux. La guerre est présente dans 90, 93% de l'histoire de votre monde. Alors, c'est ici que ça devient intéressant. La planète est en train d'évoluer. C'est-à-dire que Gaïa, si tu préfères, est en train d'élever sa fréquence de vibration. Il s'agit de l'ascension que l'on attend depuis des lustres D'ailleurs, beaucoup d'humains s'en sont rendus compte ou s'en aperçoivent à cause de l'illusion du temps qui semble passer plus vite et grâce à une prise de conscience qui s'est accélérée depuis une dizaine d'années. En fait, ce n'est pas le temps qui s'est accéléré, mais l'évolution de l'homme. Toute la galaxie est en ce moment même arrosée de lumière, de photons qui sont en fait des particules de lumière et cela va provoquer l'ascension de toute la planète. La conscience manifestée. L'éveil de l'humanité. Seulement voilà, l'ascension de l'homme n'est possible que par l'élévation de la conscience. Et c'est ici que tout se complique. Enfin, façon de parler, car tout est très simple en fait. L'élévation de la conscience humaine est impossible dans une réalité basée sur la peur. Alors voilà, on a fini ce, ce, ce chapitre qui est un petit peu long. Hein. C'est un petit peu long, mais qui donne aussi des explications profondes sur le, l'origine de notre monde d'après euh, le père de Tathémaka. Vous avez dû comprendre qu'au début du chapitre, c'est Tathémaka qui, qui parle, c'est, c'est Tathémaka qui raconte. À très bientôt alors.